0: Instagram, Instagram, tão bonitinho. Bora liberar, a gente fala de carne também. Não pode ser só, só pode falar de vegano, de aveia. Porque é, é feio isso, né? Porque que toda vez vocês ficam botando areia na nossa, na nossa empada aqui, que a gente quer fazer uma empada carnívora, e não pode, só pode fazer empada vegana. Caramba! Caramba! <risos>
1: Ai. É a perseguição do Instagram, né? Impressionante Só pode ser. Impressionante Só
0: pode ser.
1: A Neide já, já pediu para entrar?
0: Já, acabei de liberar aqui Vamos
1: ah, lá, então, né? Vamos driblando o Instagram, né? Paciência <risos> Ó. Cheguei Então agora estamos todos todos nos vendo.
0: Nossa, desanimador isso, né? É. E,
1: e tá
2: acontecendo com
0: frequência, né, Cobra? Toda live acontece isso. Toda e live. Só, só, e só com um bate-papo. Mais ninguém. E eu, fico,
1: e eu com o perfil do bate-papo acabo ficando com o meu som entrecortado, eu não consigo falar também. Eu acho que a gente vai começar a anunciar as lives do Bate Papo, mas já vamos avisar para o pessoal que vai ser através dos nossos perfis aí, né, Cobra? Porque a gente não está conseguindo levar o perfil do Bate Papo para fazer as lives. Mas a gente dá um jeito, né? Então vamos, né, receber aqui a nossa convidada de hoje de Carnívoros em Foco, que é a Neide Franco. Né, que fez cirurgia bariátrica aí há 20 anos,
2: né, Elis?
1: Sim, 20 anos. Agora, no dia
2: 2 de dezembro, completei 20 anos Olha de cirurgia só. bariátrica.
1: Nossa, já é uma
2: vida, né? Você vem uma vida. vida. <risos> Às vezes eu olho para trás e falei, cara, como que eu consegui chegar até aqui? E assim, com saúde ideal, peso estável, a trajetória não foi fácil, não é fácil, tá? É um caminho árduo. É, durante a nossa conversa eu vou poder compartilhar essas informações com vocês. É, porque Não a... é tão simples quanto se pensam. Não é aquele conto de, de fada, né? De mágica que é
1: compartilhado dentro do consultório médico. Eu imagino, porque a gente vê... Eu tenho uma prima que fez bariátrica. Eu vejo que ela ela luta, ela não voltou o peso que ela tinha, mas eu vejo a dificuldade, assim, eu não tenho contato muito próximo, mas, assim, as pessoas que a gente vê, a gente enxerga que não foi o sucesso que imaginava, aquilo que, que, que é pregado, né, nos consultórios. Bom, mas aí, eu só quero perguntar aqui com o nosso amigo Cobra, como é que ele tá de recuperação aí, Cobra, da cirurgia? A gente sempre bate um papinho antes, né?
0: Da cirurgia, né? Não, Copa é um está
1: tendo o, uma recuperação
2: fantástica, né? Até porque a cirurgia que ele fez, a minha mãe fez, né? Então, eu sei como é essa recuperação, como é essa cirurgia. É um processo delicado, difícil, é uma recuperação difícil. E eu me surpreendi quando eu vi a recuperação dele, né? Principalmente o jejum dele, pré e pós-operatório. E, e eu acredito e avalizo totalmente que a recuperação dele fantástica que está tendo é por conta da alimentação dele. Isso é
1: inquestionável. Com certeza. Conta é aí, Inquestionável. Cobra. Conta aí, cobra um pouquinho pra gente, o pessoal aí tá curioso.
0: É, eu tô, eu tô, lá, eu fiz a cirurgia quinta-feira da semana retrasada, né? Então, quinta-feira fez uma semana. uns 10 dias cirurgia, eu já tô é, podendo andar com uma muleta só ah, e é. dentro de casa, apoiando por dentro da muleta, assim, sem colocar na, na axila, né? Por hum. dentro, como se fosse uma bengala. E, e assim, o fisioterapeuta comentou comigo que é, é uma das melhores recuperações que ele já viu. Olha. A cicatrização tá bem sequinha, sem... Assim, ah. Zero informação. Bem, esse aqui, eu até postei no, uma foto, né? Quinta-feira eu tive os pontos, aí vai dar para ver melhor como é que tá. E, mas aí como eu fiquei muito rústice, inclusive a doutora Aline Finta me deu uma, duca, uma dica hoje, não. Toma uma dipironazinha. Quando acabou a prescrição do remédio, eu parei de tomar. E aí eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de posição para dormir, então não tô dormindo muito bem... E eu também cortei o café, quando eu fiz a cirurgia, eu cortei o café, né? Ixi. E, e aí eu tomei meio dormindo pelas, pelas beiradas, dormindo sentado. Mas aí ela falou, toma um hipnolazinha para dormir, para você dormir melhor. Eu vou começar hoje, vou adotar essa prática hoje. Mas assim, a recuperação fantástica, eu tô com bastante esperança. Eu espero esse ano eu poder recuperar a minha atividade física, que alguns anos vem meio parada, né? Por conta da limitação que eu tinha, que era muito grande. E agora eu vou poder voltar a partir de, de março, eu vou poder dar umas corridinhas, eu vou poder fazer um triatlo vou poder fazer várias coisas que eu não podia antes, né? Então eu tô com bastante. É. Que e eu tô sentindo assim: eu fiz o jejum, depois fiz um jejum de causa do Mocotó, e eu tô na carnívora do Leão desde então. Ó.
1: Muito pra, bom. Pra, pra
0: ficar bem limpinho mesmo.
1: Pra ajudar, né? Ajudar na cicatrização. Eu ia te falar da cicatrização, porque hoje eu fui tirar meus pontos. Eu fiz cirurgia no mesmo dia que o cobre. Só que eu fiz Oi. no dedo. É. Tá aparecendo aqui, gente. É um zigue-zague no dedo. Eu, cortei, eu enfiei uma faca no dedo e, para quem não sabe, cortei um nervo. Soltou o nervo do dedo. E foi uma dor horrível. E eu tive que fazer uma cirurgia para juntar essa parte do nervo que escapou, porque senão a ponta do dedo fica sem, sem sensibilidade. Então eu fiz uma cirurgia no mesmo dia do cobra E hoje eu fui tirar pontos E a cicatrização é uma coisa absurda O médico ficou impressionado Porque é muito rápida A cicatrização do carnívoro, né? É, a gente tem uma, uma evolução E agora vamos ver Porque assim, a ideia é de fazer Bastante fisioterapia E de que esse negro leve É um ano para conseguir Tá dando microfonia?
0: Não. Tá, vazando, tá vazando algum som aí, não sei.
1: Estranho. Pra mim é tá aqui. bom. Pois é. É o meu som. Eu vou entrar e é. de novo. Eu tô ouvindo bem. Eu vou entrar e de novo, estou ouvindo microfonia. Certo. Mas depois, mas assim, cicatrização perfeita. Maravilha, carnívora é isso. Vou
0: sair e entrar de novo. você quer seguir aí, vai conversando com a Neide, que eu já volto. Tá bom. Então, é... a conversa hoje com a Neide vai ser uma conversa bem interessante. Que é um tema... Inclusive, hoje, lá na tribo, rolou esse tema, né? Foi, Foi uma conversa bem extensa. A doutora Linha e a doutora Thaís entraram, deram várias dicas. A doutora Thaís, inclusive, a sua... Guia, a é sua gastro, não. né? Uhum. E... e, assim... É, tanto em substituição, né, ao invés de se fazer uma bariátrica, ter uma estratégia carnívora para para perda de peso, quanto para quem já é bariatricado, que eu aprendi inclusive, acho que foi até com você, é a maneira do é termo correto de falar, né? Quem já é bariatricado, adotar uma estratégia carnívora, ambos os casos é, são muito bem-vindos, né? E aí, a gente vai, vai entender isso melhor. Hoje, a Neide está aí há 20 anos, ajuda muita gente, né, Neide? A, 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 nessas duas situações, acredito uhum. eu, tanto do, de quem quer fazer. E assim, é uma... Assim como várias outras áreas da medicina, né? Eu tenho que tirar o chapéu, por exemplo, para essa área aqui da minha cirurgia, porque realmente é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, porque a tecnologia da prótese, uma cirurgia que foi feita em uma hora e meia. Uma sobrevida total. Resolve mesmo o problema? Esse tipo de coisa a gente tem que tirar o sapato para a medicina. Agora, no contraponto, né, na outra perna, o meu café da manhã foi uma torrada com uma goiabada e uma e uma uma um mingau de maisena com açúcar. Então, assim, nesse outro lado, né, o lado das doenças crônicas, da alimentação, até mesmo do, do, do controle da diabetes, que é o que é, e obesidade, que é o que é mais usado a bariátrica, tem assim coisas que tem uma diferença entre essa tecnologia da, da cirurgia e tal, né, do da urgência para essa de doenças crônicas, tem uma, uma distância abissal, uma coisa assim, tem coisas bizarras que a gente vê todos os dias, né, na medicina que é uma coisa que dá uma indignação muito grande, principalmente por essa... Porque se fosse assim, se fosse no, na, na idade média, tudo bem. Mas, assim, eu sou engenheiro. Eu consigo levantar evidências e mostrar para qualquer diretor de hospital que aquele café da manhã não tem o menor sentido. Mas... Não, é possível. não é possível que não tenha um médico que não faça isso, né? Então, assim, é, é, são essas coisas que, que, que a gente às vezes é difícil entender, né? Mas por trás tem muito interesse e Deixa eu parar de falar aqui hoje. Estou até a roupa, tanto acho que eu falei que
2: aí, Resumindo de uma forma bem rápida e simples, né, Cobra e Alessandra, eu acho que aí entra muito questões políticas e interesses da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica. Eu também, como você, me questiono: será que a profissional, a nutricionista, que está lá comandando aqueles planos alimentares para um diabético, para um recém-operado. Será que ela não tem conhecimento suficiente de saber que aquela dieta, aquele café da manhã não é adequado, não é apropriado? Eu acredito que muitas vezes sim. Porém, existe um sistema por trás de tudo isso que é maior e mais forte que ela, né? Ou ele. E que até... infelizmente tem que concordar com, com o sistema, ou senão é o emprego dela que
0: é. Eu repostei uma, um depoimento, uma pessoa que, uma, quando eu postei o meu café da manhã, uma pessoa mandou exatamente esse depoimento que você acabou de falar.
2: Eu acredito. Alguém, que...
0: Alguém sugeriu para ela assim: é melhor você não falar sobre isso, não? Tá,
2: você vai comprar uma é. grande. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito que existem profissionais da saúde que ainda acreditam piamente que esse é o melhor. Por conta da pirâmide vigente, da, das diretrizes nutricionais, né do que a organização da a OMS prega. Então, também está muito incundido e muitos têm essa resistência. É, é. Fazendo um adendo da, da questão bariátrica, a nossa, nós, bariatricados, nós temos uma pirâmide alimentar que não é a pirâmide alimentar vigente das diretrizes é, atuais. A nossa pirâmide alimentar, a base dela é proteína, suplementação, hidratação, atividade física, exposição solar e sono. Então, são cinco pilares de uma saúde ideal. A nossa pirâmide alimentar bariátrica, diferente da pirâmide alimentar vigente onde a, a base são os integrais, os farináceos, né? Só que o bariátrico, ele dificilmente segue essa pirâmide, porque o profissional que o assiste, na sua maioria, segue as diretrizes vigentes. Compreendeu? E ainda
1: diz para não comer muita carne, porque a e não digere bem exatamente eu eu vou fazer um
2: resumo bem rápido é, eu não é, nasci obesa eu não fui uma criança obesa eu fui uma criança normal é, meus pais são de origem é, agrícola do sítio né? então na minha casa desde criança o que sempre imperou foi a comida de verdade meu pai teve açougue meu pai eu ia junto com meu pai para o sítio para matar porco, para matar vaca, é, fazia linguiça é, artesanal com ele, né? meu pai preparava charque, eu via lá os varais com a carne é, pendurada lá, é, secando, né? desidratando. E, é, a gente fazia muito torresmo em casa, a gente só cozinhava com banha, mas a vida moderna começou a entrar dentro de casa a banha passou a ser substituída pelo óleo vegetal refinado pelo óleo de soja é, refrigerante na minha casa era só aos domingos porque o meu pai é, fazia questão daquilo ele achava que era é, é chique né era algo assim é, de status você aos domingos tomar um refrigerante e aos poucos Toda essa industrialização foi entrando dentro de casa e a gente foi mudando os nossos hábitos alimentares. E eu, a partir dos 12 anos de idade, também culminou com a separação dos meus pais. Eu acredito que emocionalmente isso também teve repercussão. E os meus hábitos alimentares, eles começaram a mudar. E eu conheci o fast food. Então, eu passei a tomar muito... É, é muito sanduíche é muito industrializado muita é, comida é, feita fora de casa mas eu segui também toda aquela minha atividade normal de atividade física mas hoje quando eu olho para trás eu sei que eu comecei a ter uma gestão calórica maior do que o meu consumo meu gasto energético então é matemático, né a gente começa a acumular energia e aos 15 anos de idade, por uma questão de adolescência, vaidade, eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu queria fazer um regime, eu queria procurar um médico, eu ouvi falar de um médico, um endocrinologista muito famoso, tá emagrecendo todo mundo. Minha mãe marcou essa consulta para mim, eu fui à consulta ah. sozinha e saí desse consultório com uma, um, uma fórmula, um manipulado né? fui para farmácia, mandei fazer esse manipulado, tomei, emagreci, porém não mudei absolutamente nada dos meus hábitos alimentares. Eu só reduzi a minha ingesta. Então, eu emagreci. Porém, no momento em que eu parei com o remédio, também não fiz um desmame, não foi preparada aquela coisa de você deixar o, o, o medicamento. Eu havia emagrecido.
0: Emagreceu ou perdeu peso?
2: Eu perdi peso. Eu acredito que eu perdi muito, massa, muito mais massa muscular do que gordura de fato. Né? Então, aí quando eu parei com o remédio, eu havia emagrecido uma coisa assim de 20, 30 quilos, eu ganhei 40. E aí eu fiquei naquele efeito sanfona, dos meus 15 aos meus 36 anos de idade. Que foi quando eu tomei a decisão pela cirurgia bariátrica Que nesse período, foi um período assim, é, emocionalmente muito desgastante, por conta desse efeito é, sanfona. Passei por vários nutricionistas, várias dietas, tudo que você, vocês puderem imaginar de dieta que todo obeso, já realizou, né? Dieta da lua, dieta da sopa, dieta dos pontos, dieta. Minha, foi, foi tanta dieta.
1: Dieta foi líquida. Tanta...
2: Dieta líquida. Olha, foi tudo quanto, tudo quanto é dieta que aparecia. Emagrece, a Neide ia lá e fazia. Só que era algo sofrível. E, e não, não existia a consciência alimentar, não existia a reeducação alimentar, não existia o conhecimento do que era aquele alimento e o que aquele alimento representava para o nosso corpo, para o meu corpo. Assim como foi comigo, eu acredito que foi com milhares e milhares de pessoas que sofreram com a obesidade e os que ainda sofrem simplesmente quando hoje eu olho para trás eu constato que os meus planos alimentares que eram ofertado preciso eles tinham muito mais energia né, do que proteína e consequentemente e era um plano alimentar que gerava fome eu ia dormir com fome é terrível isso né? E, e como aconteceu comigo acontece, aconteceu com muitas pessoas e, e ainda acontece com muitas pessoas de você ir dormir com fome isso é terrível você rolar na cama de um lado para o outro porque você está com fome aí de repente você acorda no meio da madrugada invade a, a geladeira não tem um ambiente colaborativo come de uma forma sem assim, feito uma capivara aí depois vem uhum. aquele arrependimento aquela carga emocional e, e, e aquele ciclo vicioso de comida e emoção né é, é, acho que cobra nunca foi obeso né Alessandra não. também
1: não foi obesa eu, eu perdi 25 quilos da carnívora pronto mas, mas é, não foi mas obeso. Com obesidade não, não estava eu
2: estava estava com sobrepeso e não obesidade então é, o obeso que estiver aqui nos ouvindo vai, vai compreender bem isso, esse ciclo vicioso da emoção. Come, sente aquele prazer momentâneo, depois vem aquele arrependimento, onde muitas vezes o estado emocional é muito mais maléfico do que o próprio alimento em si. E aí,
1: já que eu comi, e vou comer mais,
2: e vou comer mais, e depois aquele arrependimento... Essa,
1: isso aqui, eu, Deide, vou só interromper. Isso, gente, se chama Dopamination a dopamina que te comanda porque você tem um pico de dopamina com o consumo de ultraprocessados e de açúcar e depois a dopamina cai abaixo do nível de base e você entra em depressão então para que você consiga ter um outro pico de dopamina você vai ter que consumir o dobro o dobro e fica e vem aquela sensação de que você é um fracasso de que você não
2: consegue né que você é uma derrotada então assim essas sensações nas questões emocionais também é, é, é muito terrível e aí eu fui né ao longo da minha trajetória essa minha trajetória de obesidade eu fui pesquisando sobre a cirurgia bariátrica inicialmente no começo eu não tinha coragem porque ela era aberta e aí de repente veio a técnica da vídeo laparoscopia tornou-se algo mais seguro mesmo assim eu ainda tinha muito medo mas aquela insatisfação. Você
0: estava com. Você estava com sim. Tava sim. peso você estava pesando. Quantos o menor
2: peso foi 125 quilos. E hum. o meu menor peso, até onde eu me lembro, foi 51 quilos. Né? Então, de 51 para 125 quilos. Então, foram. 74. Anos, a, aquele efeito. É, sanfona E aí eu comecei a pesquisar e vi que é, existia aqui em Natal um grande cirurgião né que é o, o médico que me operou me sinto assim extremamente privilegiada uma benção de Deus por ter tido a equipe que eu tive mas vejam há 20 anos atrás era tudo muito novo né? não se sabia muito do que seria o resultado da cirurgia bariátrica e é, quando eu fiz todo o meu processo simplesmente me explicaram olha nós vamos reduzir o seu estômago vamos fazer um desvio do seu intestino né vai ficar o teu estômago aqui recuso uma parte do seu estômago que não vai mais receber o alimento mas vai ficar aqui dentro de você Aí tem o desvio lá do, do, do odeno, que o duodeno não vai mais receber alimento, mas vai continuar com as suas funções ativas, funcionando normalmente. E nós vamos pegar o seu jejum e é, é, acoplar ali no seu novo estômago, que é dado o nome de paut. E você vai passar a consumir uma quantidade menor de comida, você vai emagrecer e você vai seguir a sua vida normal. E eu acreditei nisso. Não é assim, eu não estou querendo é, desenhar. Mas era, eu acredito que também o que a equipe médica acreditava. Que Sim, existia. seria dessa forma. É. Porém, o, o, a experiência, né, os anos é, é, mostraram que mesmo você sendo operada do estômago, mesmo você tendo o seu estômago diminuído, o teu intestino desviado, você tendo uma capacidade de ingestão menor, tendo uma cirurgia desabsortiva, você poderia voltar a engordar, sim. Como aconteceu com muitos e como começou a acontecer comigo. Passado o período que nós chamamos de lua de mel, que
0: são os dois
2: primeiros anos... Sim, Acontece
0: então, com a maioria, né? Acontece com a, com a maioria.
2: maioria né? E eu vou explicar para vocês por quê. Pelo menos é o meu parecer. Então, eu emagreci. A cirurgia, ela ocorre em
0: questões de te fazer, fazer uma pergunta. Quando você emagrece, você emagrece passando fome ou fica sem fome?
2: Não, sem fome. Sem fome. Eu, meu, Neide, houve uma ausência de fome. O que ocorre é você ter desejos. Que aí é a questão do emocional e aí com o tempo, de acordo com o alimento que você dá para o seu corpo, você vai se adequando, você vai se adaptando, né? Então assim, a gente diminui a quantidade de, de comida, de volume, porém, é, se você não mudar, se você realmente não mudar as suas escolhas alimentares e se você realmente não mudar o seu estilo de vida você vai voltar a engordar isso é fato porém quando eu me operei é, não me explicaram totalmente dessa forma e não foi falha é, da equipe eu quero deixar aqui bem claro eu tive uma equipe maravilhosa porém há 20 anos atrás não se sabia tanto quanto se sabe da cirurgia hoje hoje por exemplo eu é, é, também com a internet tem condições da, do paciente ser conduzido para uma cirurgia bariátrica e muito bem preparado só não recebe a informação quem não quer porque tá aí né e, a, e as equipes também estão se atualizando se, se atualizando porém existe ainda é, é, uma questão que eu, eu me deparo com muitas pessoas que foram operadas e que eu começo a conversar e dizer, olha, mas a cirurgia pós-bariátrica, você vai ter que mudar o seu estilo de vida, você vai ter que fazer atividade física, você vai ter que suplementar para o resto da vida. Não é uma suplementação barata, não é um único comprimido ao dia, como muitos falam, como muitos acreditam. Tá? O custo pós-operatório com a suplementação vitamínica e mineral é alta. Nós temos que todo ano fazer uma endoscopia digestiva alta, nós temos que fazer uma ultrassomografia do abdômen total, nós temos que fazer uma bateria de exames e tudo isso tem um custo. E, e me perdoem, é, mas veja, se você tem um plano de saúde, ótimo. Porém, e aqueles que dependem do SUS?
1: Então, tudo isso Mas tem que a ser. A suplementação, o plano não paga também, né?
2: Não, não. A
1: suplementação, o plano
2: não cobre, não é barato. Tá? Porque, veja, o, o paciente bypass, que é a minha técnica, quando eu me operei, era fóbica fo pele em Y de derrub, com anel de silicone. Eu ainda tenho o anel de silicone. Então, foi feito lá o meu novo estômago, pequenininho e ainda colocaram um anel de silicone para é, como se fosse funcionasse como uma ampulheta uhum. né? muitos pacientes que receberam esse anel de silicone com o decorrer dos anos retiraram esse silicone porque tiveram problema o, o anel deslocou porém eu o meu anel continua lá no lugar direitinho uhum. nunca foi um problema para mim né? É, meu cirurgião bariátrico, que hoje me assiste, todo ano, quando eu volto nas minhas consultas, ele fala, vamos retirar esse anel, e eu falo, doutor Nelson, um time que está ganhando um semestre, se um dia for necessário, eu vou lá e retiro. Mas eu me submeter a uma cirurgia novamente, só para tirar algo que, que, que não está me trazendo nenhum problema? Não, não, não vou fazer isso. Já pensei em fazer isso em retirar esse anel para que eu pudesse comer mais. compreendeu? Hoje eu gostaria de poder comer mais, um volume maior de comida. Porém, é, hoje a minha alimentação, ela por si só me traz uma ausência de fome, né? que é a carnívora. Eu, eu, eu sou da, da, mais assim, seto carnívora. Como eu, eu falo para vocês lá no grupo, eu não sou uma carnívora estrita. Quanto tempo, eu... nem? Né? Olha, que eu tô na, na, na cetogênica já são quase que 10 anos. Porque não assim, depois dos meus dois anos de cirurgia bariátrica, eu comecei a ver o meu peso oscilando na balança. E eu aquilo me trouxe, eu fiquei apavorada. Eu falei, como? Como que meu peso pode estar tá aumentando? se eu fiz uma cirurgia bariátrica e, e eu como pouco só que aquele pouco que eu comia ainda não era a melhor da melhor nutrição eu tava comendo ainda muita energia e pouquíssima proteína então eu estava acumulando energia essa energia estava se transformando em gordura e é isso que acontece com muitos bariátricos e não é explicado o processo é simples Vamos comer proteína. Aí eu comecei, né, as minhas pesquisas. Primeira porta de entrada foi o Dr. Solto, através da Low Carb. Eu acho que foi ele que iniciou todos nós aqui. E eu enveredei pela Low Carb, só que mal orientada ou não compreendendo tudo que estava sendo ali ensinado, explicado. Eu falhava muito nas receitas, fazia muita receitinha. E ao final, eu acabei, acabava consumindo também mais energia do que proteína, né? Acabava consumindo mais carboidrato e gordura do que proteína. E aí comecei, continuei minhas pesquisas, aí conheci a dieta do doutor Atkins, aí me enveredei pela cetogênica. Quando chegou na, na cetogênica eu também cometi falhas porque eu adicionava gordura né? eu falava assim para meu marido vamos adicionar creme de leite no café, óleo de coco porque emagrece gordura faz bem mas tudo que é em excesso né? E aí eu vi assim que o negócio não tava dando certo para quer saber de uma aí eu voltava para as minhas origens
0: que era lá
2: na casa dos meus pais até os meus 12 anos, onde eu não era obesa e que a gente tinha uma comida de verdade dentro de casa, onde imperava a, a, a carne, né? a gente tinha assim, lá o arroz o feijão, mas predominava a carne, não existia praticamente industrializados. E aí continuei assim, as minhas pesquisas. E eu sempre começava o meu prato pela salada. E como bariátrica é óbvio que eu não ia conseguir comer o prato todo, porque eu não, começava legal. pela salada, enchia, aí eu não conseguia comer, chamava o garçom, pedia o prato para viagem. Meu marido morria de vergonha, porque ele falava não, eu não acredito que você vai pedir o prato para levar para viagem. Eu falei vou, chegando em casa eu termino de comer. E aí um dia o grande start foi aí. Percebam, O meu marido virou para mim e falou assim: "Cheri, eu não entendo você. A gente pede um prato à la carte ou vocês se servem no buffet? O melhor do prato você não come, que é a carne. Você não come, você começa pela salada, você não não consegue chegar na carne, também mal consegue comer toda a salada, mas o principal do prato você não é a carne. E aí eu olhei para ele e falei, sabe que você tem razão? No próximo prato, na próxima refeição, eu vou começar pela carne. Só que existiam conceitos onde falavam que a carne fazia mal, principalmente para o bariátrico, que não tinha uma boa digestibilidade, que a carne apodrecia no nosso estômago. Mas eu sempre fiz de mim um laboratório. Eu falei, não, eu vou experimentar. E aí, eu comecei as minhas refeições, primeiro pela carne. E aquilo foi dando okay. certo.
0: Olha, olha quem entrou aí na live. Thaís Tomé, sua médica.
1: doutora Thaís. Boa noite. Boa noite, Thaís. E
2: aí, eu comecei a, a, a fazer primeiras as minhas refeições pela carne e aí realmente é que eu comecei o meu processo de mudança eu comecei a eliminar farináceos, eu comecei a eliminar açúcar eu comecei a eliminar refrigerante eu comecei a eliminar ultra processados a minha geladeira era cheia de lasanha congelada é, Nuggets Hot Pockets compreendeu aí eu fui começando a fazer aquela limpa na, na minha geladeira e é, na qualidade da comida que eu colocava no prato. Eu ainda é, tinha um café da manhã tradicional, onde eu ainda comia pão francês, tomava café com leite, mas ao longo desse meu processo, dos meus anos bariátricada, eu fui adquirindo sensibilidades. O bariátrico, ele acaba desenvolvendo sensibilidade ao glúten sensibilidade à lactose, porque como o nosso estômago foi reduzido, reduziu-se o ácido clorídrico, reduziu-se a capacidade de produzir enzimas digestivas, então a gente não tem lá todas as enzimas digestivas para digerir o glúten, digerir a lactose, então a gente acaba se tornando sensível, não alérgico, mas sim sensível. E aqueles alimentos começaram a me fazer mal então naturalmente e obrigatoriamente né forçosamente eu comecei no um processo de exclusão e eu fui percebendo os benefícios no meu corpo eu fui percebendo o quanto eu me sentia melhor dessa forma e aí eu entrei num processo que quando eu montava o meu prato era primeiro a carne primeira proteína se sobrasse espaço Aí eu ia para os vegetais. Então, de uma forma também natural e espontânea, eu fui enveredando para a E aí eu comecei né, na rede social...
0: Aliás, essa, essa, essa é uma dica de ouro. Comece pela carne.
2: Comece pela carne, sim.
0: Bariatricado é. ou não.
2: Exatamente. E cobra, esse é o conceito do prato bariátrico. Este é o conceito do prato bariátrico. 50% do seu prato tem que ser proteína 50% metade do seu prato tem que ser proteína. Os outros 30% tem que ser de vegetais e, e legumes né? naquela a, é, alimentação tradicional e somente somente 20% tem que ser de bons carboidratos carboidrato que, que, que nasce debaixo da terra que você compra na feira e não industrializado então para aqueles que fazem uma low-carb esse também é um, um, um prato low-carb né se você ah. for para cetogênica você vai aumentar um pouquinho mais a sua porção de proteínas de carne e vai ver ali os, os legumes vegetais de baixo amido se você vai é, é, para uma carnívora aí você vai ver qual o estilo que você vai aderir eu, particularmente, vocês sabem, é, é, eu, eu consigo, por um determinado período, fazer uma carnívora estrita, até de uma forma natural espontânea, mas vem, sabe, aquele desejo, de repente um, um vegetal, uma fruta, mas eu tô sempre priorizando a proteína. Sempre priorizando a proteína. E veja, o que eu acho interessante é que é, as bases alimentares nutricionais de um bariátrico ela é perfeita só que infelizmente o bariátricado ele não é orientado adequadamente para fazer isso tá você vê planos alimentares onde existe assim um, um, uma proporção de farináceos muito alta uma proporção de, de grãos Tá? Se para uma pessoa normal, que não teve a sua anatomia alterada, a, a sua fisiologia, os grãos já não são bem digeridos, não são bem absorvidos, imagine para um bariátrico que teve o seu intestino reduzido, é, é, alterado. Então, por exemplo, eu muitas vezes me questionava, eu falava, poxa, quando eu como feijão, o meu abdômen estende. Eu pareço uma mulher grávida de 4, 5 meses. Quando eu como milho verde, eu, quando olho no vaso sanitário, eu vejo lá os grãozinhos de milho verde. Eu vejo lá os grãozinhos de, de feijão. Então, significa que não está absorvendo nada. Então, para que eu vou comer isso? Sendo
0: que. Eu estava conversando com a, com a Gisele, agora que também é barreira de casa, né? E eu estava dando para ela fazendo analogia. Imagina que você estava construindo um prédio e que você só tem um elevador de carga para subir o material. Eu sou engenheiro, né? Faço condição. Imagina se você ficou ocupando esse elevador de carga com material que você não consegue usar na obra. Você vai subir, vai ocupar o elevador, depois você vai ter que jogar pelo, pelo duto de entulho e mandar recolher aquela caçanga e levar embora, e seu prédio não muda aquele alimento. E, e aquele, aquele, aquele material está ocupando o elevador, que você poderia colocar um material que você iria usar na sua obra. E você só tem um elevador. Quando a pessoa tem três, quatro elevador, dá até para usar um lá do canto, lá com as coisas que não vai usar, né? Pelo menos você está você tá suprindo a obra de material para a obra continuar tocando. Agora, quando você só tem um elevadorzinho, porque os outros dois você tirou na cirurgia, né? só tem um pedacinho, o ideal é você levar só cimento, areia, bloco, né? Só o material que você vai usar, nada que você vai ter que depois jogar fora Exatamente. como um caroço do milho, como um caroço de feijão.
2: E na nossa alimentação é assim. E principalmente nós variabricados, poxa, eu consigo ingerir pouco. Então, cada refeição é uma oportunidade de eu me nutrir. E eu preciso escolher bem esse alimento, porque eu não vou ter espaço para outros alimentos. Então, se eu primeiro... Não adianta
0: começar pela salada.
2: Não, se eu primeiro começo pela salada, não vai sobrar espaço para a proteína. Aí eu como. Veja, a gente precisa de tempo. A gente não consegue fazer uma refeição muito rápida como vocês que, que conseguem. Por quê? Porque a gente vai encalar. Ou é, pode também, dependendo dessa escolha de alimentos, você pode ter um dumping ou depois de algumas horas você pode ter uma hipoglicemia reativa então você tem que escolher muito bem o que você vai comer você não pode comer e beber ao mesmo tempo não tem espaço para os dois ao mesmo tempo né? então poxa eu tô diante de uma refeição eu tenho que escolher muito bem o que eu vou ingerir eu primeiro preciso nutrir o meu corpo né e aí naquele momento eu não consigo fazer aquela refeição adequadamente no tempo que eu preciso, como qualquer coisa, dali uma, duas, três horas eu vou ter fome. Aí eu, de repente, não tô mais no local adequado, onde eu vou poder parar e fazer uma refeição farta. Aí vou recorrer a quê? Um biscoitinho, um, um, um carboidrato aqui, outro carboidrato ali. Aí fica desenvolvendo aquele ato de beliscar, que isso acontece muito no meio bariátrico, né, que eles chamam de craving. Então, isso
1: também isso acontece com todo mundo. Com né? todo mundo, mas com... principalmente com o bariátrico. Com assim. o bariátrico, principalmente. Porque aí você está fazendo uma alimentação onde você não está se nutrindo, e pelo contrário, você acaba dando desnutrição. O corpo começa a mandar fazer um comando para o cérebro de que você está faltando, tá faltando, tá faltando o que está faltando. Está faltando o que? Está faltando aminoácidos? Está faltando proteína? Está faltando. E aí você não é o mecanismo de saciedade. É isso. isso. E o corpo começa a
2: clamar por comida. Humano, você não deu para o meu corpo o nutriente que eu estava precisando, que era o nutriente básico, a proteína. Então, eu estou com fome. Eu estou precisando de comida. E muitas vezes a gente interpreta mal essa sinalização. A questão da, do processo de digestão do carboidrato, ela é mais fácil, né? principalmente para nós é, bariátricos, ela desce fácil, diferente da proteína que requer tempo, né? requer uma mastigação mais eficiente, é, requer a questão também de mais enzimas digestivas, por isso que todo o ele tem que tomar enzimas digestivas, isso é fato, né? nós não estamos mais é, produzindo as quantidades de Enzimas que nós produzíamos anteriormente a cirurgia. Então, é tudo isso. Agora, por exemplo, é, algumas pessoas me perguntam, mas nem de você se arrependeu de fazer a cirurgia? Não, eu não me arrependi de fazer a cirurgia, porque eu acredito que foi a cirurgia que me conduziu ao conhecimento que eu tenho hoje, a pessoa que eu sou hoje, ao, a, ao meu estilo de vida, à alimentação que eu tenho hoje. O que eu sempre falo é, eu gostaria de ter a informação que eu tenho hoje, antes de ter feito a cirurgia bariátrica, porque é bem possível que se eu antes da minha cirurgia bariátrica tivesse a informação que eu tenho hoje, tivesse o estilo de vida que eu tenho hoje e, e o meu estilo alimentar, eu com certeza não precisaria ter feito a cirurgia bariátrica, né? Então assim, é e ser bariatricado, uma coisa que eu sempre tento levar para as pessoas é a autoresponsabilidade de você ser um paciente bariatricado. Não é brincadeira. É, eu sempre brinco com a doutora Thaís, é, a gente assim, conversa muito, né? eu sempre falo para ela, a doutora Thaís, cada vez mais que eu estudo, cada vez mais que eu me aprofundo sobre essas questões da minha nova anatomia, da minha nova fisiologia, eu me apavoro, eu me assusto. É, porque, cara, mudou tudo, mexe com tudo. Mexe com tudo do, da sua saúde, do seu corpo. É, a bariátrica salva vidas? Salva. Ela te tira de, de uma, uma obesidade mórbida, de uma situação que, é, se de repente aquela cirurgia não é executada, é, o paciente pode vir a óbito em, em menos tempo. Porém, a, a responsabilidade exigida depois da cirurgia é enorme. Né? Naturalmente, a gente já fica com o intestino desbiótico. Isso é fato. E
0: deixa, deixa eu te perguntar. É, seria mais fácil, assim do ponto de vista de trabalho, de, é, nas duas situações, porque em qualquer uma das situações, só dá certo se mudar o, o estilo de vida. Sim. Fazendo bariátrica certo, ou não.
2: Só dá certo se você mudar o seu estilo de vida. Senão você vai voltar a engordar e vai ter dois problemas. Vai voltar a ter obesidade e vai ter é, é, problemas é, de deficiências nutricionais. E, e eu acho essas
1: deficiências nutricionais, elas
2: são seríssimas. Aí, aí... falo
1: Aí é a grande ilusão dos pacientes que fazem bariátrica, porque acham que vão poder manter o mesmo estilo de alimentação que tinham antes da cirurgia. Não dá, não pode. Não dá, não dá, isso é
2: fato. Tá? É, é, se você pretende fazer a cirurgia, acreditando que você vai poder comer de tudo um pouco, isso não dá certo. Eu hoje, eu comecei assim um caminho de trás para frente. Eu primeiro comecei a fazer as minhas pesquisas para poder cuidar de mim. Só que o meu caminho também foi bem solitário. Eu não tinha contato com outros operados. Quando veio a pandemia, 2018 para 2019, eu me deparei com esse universo de pacientes bariátricos. E eu vi pessoas que tiveram reganho de peso, tiveram recidível da obesidade, vi pessoas com vários problemas de saúde, e aquilo me assustava, eu falava, gente, mas o que aconteceu com essas pessoas? Para que elas tivessem esses problemas de saúde hoje, e para que elas é, tivessem é, engordado tudo novamente, tivesse voltado ao peso inicial, quando foram submetidos à cirurgia. E aí, eu fui descobrir que, foram mal orientadas, não suplementavam corretamente, não se alimentavam corretamente, e essas pessoas se aproximavam de mim, nem de o que você fez, o que você faz. Eu falei, olha, primeira coisa, você tem que começar a comer carne, mas eu não consigo. Vai ter que tentar. Ah, mas eu não consigo. Você vai ter que conseguir. Isso é fato, é questão de sobrevivência. Você vai ter que conseguir comer carne. Você vai ter que conseguir tomar água. Você vai ter que conseguir tomar sua suplementação. Se você, você tem uma meta proteica a ser batida, se você não está conseguindo através da carne, você vai ter que suplementar. Você vai ter que tomar rui protein. Ah, mas rui protein é horroroso. Não quero saber. É remédio. O rui protein, para nós, variados, é remédio. Encare dessa forma. Você precisa fazer atividade física, você precisa fazer musculação. Ah, mas é um saco. Eu não suporto o ambiente de academia, não quero saber. Você tem que fazer, seja bariátricado ou não. Músculo é construir saúde, é sua poupança, é sua reserva na sua velhice. Então, você tem que fazer isso. E não pode ficar com esse mimimi. Ah, mas isso, mas aquele... Gente, se eu... vocês se operaram, eu me operei para quê? Inicialmente, todos nós. São raras as exceções que se operam por questões de saúde. Mentira. Todos se operam por questões estéticas. A saúde a gente vai pensar depois. Só que ao longo dos anos, a gente vai invertendo a balança. A gente vai pensando na saúde e o bônus passa... Nem estética pode existir. Com certeza. Né? então e, e, e assim ao longo desses anos o que eu vejo é que tá ocorrendo a cirurgia bariátrica é uma cirurgia extremamente importante ela salva vidas ela é indicada assim tem pessoas que precisam sim dessa cirurgia muitas vezes é o único meio tá porém eu vejo que tá ocorrendo uma banalização de um método de tratamento da obesidade altamente eficaz.
0: Por quê? Eu vejo que, eu vejo que tem gente que engorda para poder fazer a bariátrica.
2: Engordam para fazer a cirurgia bariátrica. Eu, eu, eu tô vendo pessoas com um excesso de 20 quilos se submetendo à cirurgia bariátrica.
1: Gente, absurdo.
2: E eu vejo assim, depois da cirurgia bariátrica, você vai ter que mudar. Então, por que não? Dependendo mudar do antes. caso da pessoa, dependendo do caso da pessoa, por que não mudar agora?
0: 20 quilos eu emagreci.
2: Porque eu... Quando, quando, quando é um caso, sabe? É, 120, 130, 150, 160, 180, 200 quilos, é, pressão alta, é, diabetes problemas de articulações, problemas intestinais e tantos outros problemas, aí sim. Mas dependendo da situação, eu vejo que a gente poderia tentar de fato, de fato, a mudança de estilo de vida. Eu tenho duas mentoradas que estavam com cirurgia bariátrica marcada, assistiram uma live minha, Inclusive, uma delas, enquanto estava assistindo a minha live, e eu falando, né, o que eu estou falando aqui para vocês, ela depois me confessou. Ela falou assim, Neide, quando eu estava assistindo a sua live, eu cheguei até a ficar com raiva. Porque eu pensava assim, ah, para você é muito fácil falar dessa forma agora. Você fez a bariátrica, você emagreceu, você está com peso estável, então você pode falar dessa forma agora. Mas e quando você está obesa? né e mas ela continuou assistindo a live depois veio conversar comigo no privado e eu fui orientando ela fechou uma mentoria comigo quando com doutor, é, eu doutora Thaís né e a nutricionista aqui que também me acompanha resultado ela desistiu da cirurgia bariátrica desistiu e ela tem mais de 60 anos veja uma fase onde é dele é, é mais difícil o emagrecimento nossa, nossa. ela desistiu da cirurgia bariátrica ela emagreceu o que precisava emagrecer tá com saúde perfeita só que aí foi feito toda uma reorganização ela já estava na menopausa ela estava precisando de reposição hormonal estava precisando de vários outros tratamentos também medicamentosos, estava precisando de um plano alimentar adequado à realidade dela, que ela é uma pessoa da área da saúde, então, ora, estava no plantão, ora, é, 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 ficava muitas horas em sala de cirurgia, né, que ela é instrumentadora. Então, nós conseguimos adequar, fazer todo esse arranjo na vida dela e ela emagreceu e não fez a cirurgia bariátrica como em outros casos né que eu é, acompanhei através da minha mentoria realmente foi necessário foi necessário a pessoa submeter a cirurgia bariátrica e é, fez a cirurgia bariátrica e imediatamente no pós-operatório já tava ali no primeiro dia comigo eu ensinando essa pessoa a tomar água porque é um processo de reaprendizado, a gente volta a ser bebê. Eu, eu sempre faço
0: Esse... essa analogia. Né? Você vai Beleza, deixa eu... a reaprender. Deixa eu te fazer uma pergunta. E esses, e esses é, remédios novos aí, que, que é, de GLP1, tipo Zempic, como é que vocês veem isso aí em relação à, à, à bariátrica? E já, você já teve experiência? Como é que. Olha,
2: eu, durante toda a minha vida, eu tomei remédio para emagrecer. Eu acredito que o Zempic e vários outros medicamentos é, é, se comportam da mesma forma como eram os medicamentos que eu tomava na minha época. E eu digo que o medicamento sem. Mudança de time de vida e sem reeducação alimentar não vai funcionar, só vai te trazer um problema a mais. Então, Sim. seja o um medicamento ou seja a cirurgia bariátrica, você tem que fazer a sua mudança. Agora, a pergunta que fica é: você está disposto? É Exatamente. realmente o que você quer?
0: Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem que mudar. Se não mudar, ou muda ou sofre. Não Olha, tem jeito. Uma,
2: uma outra coisa que vem acontecendo muito são as cirurgias revisionais. Então a pessoa faz a cirurgia bariátrica, emagrece, depois tem o um reganho de peso, volta ao seu peso inicial e aí vem a, a, aquela história de que ah, a cirurgia para a pessoa não funcionou, então, vamos refazer a cirurgia, é encurtar um pouco mais o intestino ou fazer uma, um, um, um outro procedimento que está sendo mais a biparticipação, bipartição. E aí eu, eu me pergunto, é, em alguns casos pode até ser realmente indicado, mas aí eu pergunto, você depois da cirurgia da cirurgia bariátrica, você fez o dever de casa? Vai, é, é, vai te trazer resultados e lá, novamente, fazer uma nova cirurgia, encurtar mais o seu intestino e você continuar da mesma forma que você está agora? Eu, recentemente, eu queria entender essa questão da revisional, eu participei de duas palestras com todo o respeito, com todo o respeito a todos os pacientes que estavam lá presentes e até mesmo o, o, o cirurgião que, que deu a palestra Mas do meu lado Tinha um, uma senhora que tinha tido regraio de peso E eu conversando com ela No momento que ela foi dar o depoimento dela Ela mencionou Eu vou fazer a revisional Mas eu não abro mão De tomar a minha Coca-Cola E comer o meu biscoito recheado
0: É triste Aí
1: é a mentalidade.
0: Isso. A Carol fez um comentário interessante aqui. Ó. As cirurgias deveriam ser feitas na mente. Pois é lá que está o grande problema.
1: Mindset. <risos> Enquanto você Mindset. não... Mindset. A gente não vai mudar. Mas
2: meus. cobra, Alessandra, veja. A escolha do seu alimento impacta diretamente no nosso cérebro. Então, você escolhe o alimento, você ingere, existe aquela ação intestinal, as questões é, hormonais ali no intestino, e vai o comando para o cérebro e vice-versa. Então, tudo também é a base do, do, do alimento que você escolhe ingerir.
0: Mas é difícil mesmo. Você vê Eu estou gente... falando
2: de uma forma muito simplista. Existe uma explicação muito mais... É, é acadêmica, né, muito mais teórica, é. mais científica por trás disso, mas falando de uma forma bem simples, para as pessoas que estão nos ouvindo, é isso, é, é a qualidade do seu alimento que, Ele vai tudo isso, que vai refletir tudo isso. É como é hoje, tipo... nós, lá no grupo nós estávamos conversando, que um dos bariátricos, dos bariátricos mencionou, que era o a, o chá né de canela era muito doce e que ele tava temendo que talvez pudesse ter açúcar naquele chá. Não, nem sempre é isso. É porque o, o quando a gente muda a nossa alimentação, as nossas papilhas gustativas, o, o nosso corpo, o doce passa a ser realmente doce. né Quando a gente está é, habituado com aquela alimentação totalmente industrializada, eu costumo brincar com as
0: minhas mentoradas cheias
2: de bruxarias. Tudo uhum. o que eu busca. Você não sente os sabores. Você não sabe o que é, é doce, é. o que é salgado, o que é azedo, o que é amargo. Né? Quer e ver, também... ó, eu,
0: eu, eu, como ex-fumante, eu fumava. Eu cheguei a fumar dois machos de garrafa por dia. época, ah, porque eu preciso fumar, porque eu sou muito estressado, porque eu, eu sou também precisava e, e fumava e fumava. Quando a gente está fumando, a gente não percebe o cheiro que a gente fica a gente não percebe mais cheiro, mais de nada, o gosto, o gosto. e está querendo parar, né? E aí você vê que às vezes tem gente, eu ouvi um caso outro dia da pessoa que foi teve um câncer de pulmão, saiu do hospital e voltou a fumar. Então assim é uma coisa semelhante, né? Só que ao invés de ser cigarro é um, 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 uma comida viciante. Exato. Então assim é. É, é, eu acho que a gente tem que ter realmente é, empatia né? e, e compaixão por quem está vivendo esse processo, porque cada um tem o seu tempo. Eu, quando eu fumava, eu imaginava que eu era mais feliz fumando do que eu seria se eu parasse de fumar. Exatamente. Assim como eu vejo, eu vejo muitas pessoas que dizem, Pô, mas você só come carne? Então, se você é uma pessoa infeliz, né? porque você não sente o prazer da comida, de comer... Então, eu, eu vejo assim, eu já fui esse cara, né? Eu já pensei assim... Então, realmente, é, é, é difícil da pessoa ter a coragem de dar esse passo... E confiar que lá do outro lado, também vai ter prazer... Inclusive, eu como ex-fumante, posso dizer... Hoje, eu sinto muito mais prazer em viver sem fumar do que quando eu fumava. Uhum. Mas quando eu fumava, eu não sabia disso. Eu achava que eu tinha descoberto uma fonte de prazer, fumar, porque é dar prazer, né? E que quem não fumava... É... Deixa eu puxar aqui de novo aqui. E quem não fumava não, não, não tinha aquele prazer que eu tinha. E eu vejo muitas pessoas pensando isso sobre carboidrato. Assim, a pessoa fala, é, eu como o meu pãozinho, eu como o meu... E eu tenho mais prazer do que esse bobão aí que fica só comendo carne. Mas ela não tem noção de, da, 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 do portal que se abre quando ela abre mão desse simples prazer imediato ali que está é, escravizando a vida dela, né? Uhum.
2: Oh, por exemplo, é, é, todas as minhas é, é, mentoradas, a gente começa esse processo. Né, e, e eu sempre mostrando os meus pratos. Aí algumas me questionam, mas Neide, você come carne no café da manhã? Eu falei, Olha, se necessário, sim.
0: Qual o problema, né?
2: Carne não tem horário para você comer, né? É, é café da manhã, almoço, jantar, é o lanche da tarde. E eu vibro, cobra, eu vibro quando essas mentoradas começam a se permitir a experimentar além do ovo. Né, no café da manhã às vezes sobrou lá um pedaço de carne uma carne moída e a gente também vai compartilhando as fotos dos nossos pratos e de repente elas nem né, estou totalmente habituada carne no café da manhã eu falei não é maravilhoso agora você vai ter as suas guloseimas mas você vai fazer na sua exceção né não vai ser todo dia todo fim de semana todo mês Vai ser a sua exceção, vai ser eventualmente, vai ser de vez em quando e você vai escolher quando vai, vai ser essa exceção. Então, assim...
0: Ah, é... A Alessandra não está conseguindo entrar.
2: Ah, que pena. Vamos ver se ela continua. Eu, tá eu
0: também não estou conseguindo te chamar, Alessandra. Ela
2: colocou aqui. Oh, é, a Carol colocou que é prazer melhor do que ir no, no rodízio de churrasco, é maravilhoso. E melhor ainda que o bariátrico tem desconto nas churrascarias. Sabia tem? Cobra, tem. É, nós vi, temos, não. Nós temos, uma, nós temos uma carteirinha da Sociedade Brasileira de é, Cirurgia Bariátrica e Metabólica que é, tem vários estabelecimentos comerciais. Que tem Pô, essa parceria, né? Então, é, tem rodízios que o bariátrico tem 10%, 20%, 30% de desconto, porque sempre foi injusto. Eu, todas as vezes que ia para um, um rodízio, para uma churrascaria, eu achava super injusto eu comi, não consegui comer um grande volume, né? É, é, vamos dizer assim: se eu comer meio quilo de carne, vai ser muito, mas muito mesmo. E aí, vou pagar igual a quem come um quilo. Né? Então, é. a gente tem esse, esse benefício. Sabia, esse não. Plégio. Mas assim, Cobra, é, é, o que eu quero sempre deixar bem claro... Tem uns
0: amigos meus que são bariátricos, eu vou dar, vou dar, essa, vou dar essa, essa informação para eles, que eles vão gostar.
2: Isso, isso. Aí eles entram no, no site da, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e fazem o um cadastro deles. E fazem a carteirinha deles Encaminham para o médico que operou O médico assina Aí é emitida a carteirinha Já está assim no Brasil todo
0: Desses meus amigos eu tenho três Um é recente os outros dois reganhados já quase tudo Então eles vão chegar a carteirinha e eles vão dar prejuízo Na porque... sua <risos>
2: Mas é algo assim, sabe? Porque depois é...
0: esse reganho, esse reganho o, o estômago aumenta de novo, né? Gigi? Não,
2: o estômago ele não chega a aumentar. É, são casos raros. São casos... Ah, tá. É questão de, de injeção alimentar, que acaba é, ingerindo mais calorias do que se gasta, acaba é, deve, mais energia. Deve
0: e... muito líquido, né?
2: Existem também é, outros vícios, né questão do, do álcool. tá isso álcool é
0: um assunto que tem, que tem que ser
2: conversado. Mas, mas por, é, por exemplo, é suco, né?
0: Suco, refrigerante, é, é muito fácil é, de ingerir. Suco,
2: refrigerante, é, é, álcool, é, bebidas... É,
0: Doce é, mesmo.
2: Como que a gente fala?
0: É, Açucaradas. Calorias
2: líquidas. É. Calorias líquidas.
0: Por exemplo... Eu ouvi falar que tinha um bariato que ele bebia leite condensado. Tomava uma, uma lata de leite condensado inteiro. Uhum. Mas sabe uma coisa que
2: também acontece?
0: É, eu fazia eu... isso também quando eu era mais novo. <risos> eu nunca consegui
2: fazer. mesmo quando era. Fur,
0: furava, furava embaixo, furava em cima, assim, ó. E, <risos> e faz ela todinha.
2: Mas é, é a questão da... dos acompanhamentos. Porque a cirurgia bariátrica, ela exige um acompanhamento psicológico. Você não pode se operar sem tratar as suas questões psicológicas, sem tratar as suas emoções.
0: Tratar o que é a verdadeira causa. E isso
2: é no pré, no durante e no pós-operatório. E no pós. Tá? É pra vida. Ter um bom acompanhamento nutricional, ter uma ótima nutricionista ao seu lado, que realmente entenda do manejo bariátrico, ter uma gastroenterologista, porque o cirurgião, ele vai e nos opera. Quem cuida do paciente bariátrico mesmo é a gastroenterologista. Uma, um boa vestido, em
0: gastroenterologista uma boa gastroenterologista, como boa a doutora país. Gente.
2: entendeu? Quem que entenda de suplementação vitamina mineral, as eu fui.
0: Eu, eu fui outro dia num, num gastro, eu fui num gastro com meu pai, levar meu, meu pai num gastro, que ele tinha começado a carnívora, de tanto eu, eu falar, né, e entrou numa diarreia. E aí o pessoal lá de casa desesperou que ele estava com diarreia. Aí foi no gastro. né? Aí eu, eu falei bem assim, ó, a minha sugestão é que ele faça jejum até dar uma melhorada na, na, na diarreia. E ele já está acostumado, ele já faz uma vez por semana, ele faz 24 horas de jejum ele já está acostumado. Aí o gastro, que tava grávido de mais ou menos uns 14 meses, Estava <risos> esperando trigênios né não conseguia nem botar a mão no, no, no teclado do computador eu acho que isso é um absurdo que a primeira coisa a pessoa tem que ser exemplo né se ela é gasto ela tem que entender que ele não pode ter aquela aquela pretuberância daquele jeito e eu antes de ir para lá eu vi que a clínica era assim especialista em colocar balão Em fazer é, bariátrica. É balão também. aí eu falei com ele bem assim ele falou assim, não, ele não pode fazer jejum, não. Porque ele, ele pode ter uma hipoglicemia. Só se você der uma balinha para ele, se você der uma bala para ele quando ele estiver fazendo jejum, aí ele pode fazer jejum. Aí, coincidentemente, estava eu, minha família e tal, meu telefone tocou sem tocar. Eu falei, ah, já vou atender, peraí, rapidinho, eu saí e fui embora. Eu falei, não, não vou me prestar uma coisa dessa, né? É, desculpa, mas eu não tenho, não tenho sangue barato para ficar com um profissional que vai falar que para fazer jejum tem que chupar uma bala né, doce, para poder sentir. não ter pulicilina. E é gastro e Então, assim, tem que ser um bom gastro, como por exemplo, está aí na live, não sei se está ainda, a doutora Thaís Tomé, que é gastro e. Já saiu da caixinha, né? Já saiu dos Prazol, já saiu dos. Dos, dos Lufital. Ih, caiu também. Ixi Maria. O que aconteceu? Dessa vez que, que quem teve
2: problema fui eu.
0: É, você caiu, mas eu te puxei de volta. Agora, eu não sei porque que a Alessandra não está aparecendo aqui. Não consigo nem puxar ela. Não sei.
2: E, e ó, para você ver, eu tenho é, seguidoras, tenho mentoradas, que quando viam os meus pratos postados nos meus stories, vinham conversar comigo assim, mas como que você consegue comer tanta carne assim? Eu falei, ó, nem é tanto, porque o meu limite são 150 gramas de carne já pronta por refeição. Mas para muitos, esses 150 gramas de carne já pronta é muito. Por quê?
0: Cara, pensando assim, é muito difícil uma pessoa conseguir, depois da bariátrica, se nutrir realmente. Porque, assim, eu sou suspeito para falar, mas eu tenho certeza absoluta que o que nutre realmente um ser humano é carne. É a carne. O resto é para inglês O resto é. é, é frufru, né? Que. Realmente, praticamente não tem nutrientes vegetais assim. A, a quantidade de nutrientes no vegetal ela é infinitamente inferior ao que tem inferior na carne.
2: Inferior à carne. O que tem realmente nutrientes é, é, é a carne.
0: E, e 150 nós, gramas de carne vai ter aí. Vou botar aqui 30% mais ou, ou menos, seja proteína, né? 25
2: a 30 gramas de proteína.
0: Pois é, 25 a 30 gramas de proteína. É uma pessoa que pesa 25 quilos, né? Se ela comer só uma, uma refeição. A
2: minha meta proteica gira em torno de uns 120, 130 gramas de proteína ao dia.
0: Pois é. Então,
2: eu tenho que fracionar em quatro refeições, onde cada refeição eu tento consumir de 25 a 30 gramas de proteína.
0: Muitas quatro vezes
2: eu não consigo, por quê, Cobra? Porque você sabe que quanto mais densidade nutricional a nossa alimentação tem, menos fome a gente tem. Então, imagine você comer com ausência de fome. E para alguém que, que tem o estômago Sim. reduzido. Então, aí é onde, né mesmo sendo Sim, é é o industrializado, é onde eu falo que o whey proteína é o industrializado do bem mas a gente também tem que saber comprar, tem que ver a lista de ingredientes tem. e aí eu complemento com whey protein porque assim é, tem muitos whey proteines que tem maltodextrina, lecitina de soja, sucralose, então goma xantana, esses... goma xantana, então todos maltitol, esses... maltitol, todos esses é, produtos eles vão agredir a nossa é, microbiota Bucosa intestinal. Mucosa intestinal. Bucosa é. intestinal. Né? Então, a gente tem que ver tudo isso. Então, veja, é fácil ser um bariabricado?
0: Não. 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 Aí sim, aí eu concordo em gênero, número e grau. Num caso desse, você foi no seu limite ali, tentando fazer uma gestão de proteica. E aí você está fazendo realmente o que eu acho que o whey protein deve ser encarado como uma suplementação, né? Exato. E, é, te satisfaz uma... também o <risos> um desejo do doce. E também, que, é. Deixa de eu te desafio. perguntar, assim, Exato. por curiosidade. A gente conversou, foi com o James. Foi com o James ou não? Acho que foi com o Renato, que faz Lion Diet. E ele estava acostumado a sempre tomar vitamina. Ele treinava né para ganhar massa. E tomava vitamina. Antes ele tomava vitamina, botava um monte de coisa, aveia, quando ele era da carbolândia. Depois, quando ele entrou para a carnívoro, ele tentou fazer isso com o whey protein, mas ele não gostava do whey protein. Aí o que, que ele fez? Ele começou a liquefazer carne. Ele pegava carne, batia no multiprocessador, liquefazia carne e bebia a carne no pós-treino. Você já tentou fazer isso? Já viu alguém fazendo? Seria uma solução interessante?
2: Ó, oh, eu já ouvi, né, de pessoas que, que fazem assim, principalmente com o fígado batido. Eu nunca tentei fazer com a carne, com a carne. O máximo que eu fiz foi um egg coffee, que eu particularmente adoro. Adoro o, o egg
0: coffee, né? Bater lá o. Egg, egg coffee é. é você bota dois ovos ali, você vai ter 20 gramas de proteína, quase, né?
2: É, esse, esse eu gosto, o egg coffee. Agora, com carne mesmo, eu nunca tentei fazer.
0: É, ele faz com carne e fígado.
2: Já usei, por exemplo, panqueca de fígado. né? Eu procuro comer vísceras uma vez na semana. Isso é, é uma, uma coisa, coisa interessante, também. eu oriento muito as minhas mentoradas. Tem que uma vez na semana comer fígado, uma vez na semana comer moela, uma vez na semana comer coração de galinha, que são é,
0: é, é esses três. É, são, é, ainda, são ainda mais densos, né? São ainda mais, mais
2: densos, mais... mais ricos também é. em proteína. Né? É muito comum eu me deparar com, com várias picadas que falam, mas nerd me ensinaram que não era bom para a gente comer carne, nós variáveis. Não. Que não. Não, a gente, principalmente, nós bariátricos, principalmente, precisamos,
0: precisamos da carne. Exato. A gente é feito do que a gente come. Né? Nós somos feitos Difer de proteína. Diferente dos herbívoros, nós somos feitos de proteína. Hum. Diferente dos herbívoros que têm capacidade de gerar proteína a partir de vegetais, né? com a ajuda de uma microbiota gigantesca de vermes, quer dizer bactérias, protozoários e vários outros animaizinhos que habitam ali dentro daquela pança inchada gigante que eles têm, a gente não tem aquela pança inchada, não sei se a gente começar a virar para o lado de ser herbívoro, né? Porque tem um monte de, de gente aí que acha que é herbívoro, <risos> quer é salvar o planeta e tal. Mas a gente precisa de proteína. Não tem conversa. Tem que ter proteína, senão, senão você vai começar a se consumir, se autoconsumir, se destruir, que aí acontece exatamente o que você falou no início. Você faz uma dieta, que é o que, é o que pega muita gente. Você começa a comer errado, ganha, tem um sobrepeso. Aí vai fazer uma dieta que é basicamente e unicamente déficit calórico. Ou seja, você começa a comer pouco e aí você passa a comer menos proteína ainda. E aí o que vai acontecer? Você vai perder peso, 20 quilos e tal, mas você vai perder... Gordura e massa magra. Quando você perde massa magra junto, você vai reduzir o seu metabolismo basal. Ou seja, você vai passar a ser um carro né, uhum. que consome menos gasolina. Vai ficar mais econômico, entre aspas. Então, tudo que você comer da, na próxima rodada do ciclo, você vai engordar ainda mais. Ainda porque mais. você não tem nem músculo mais para puxar o glicogênio para usar perde a disposição de fazer exercício, começa a ter uma série de outros problemas fazendo dieta restritiva. E Fora também... a doideira da fome, né, de passar a fome, porque como é que mata a fome? É muito simples. Proteína. Proteína mata a fome. Gordura mata um pouco também. Carboidrato engana a fome só e depois ela vem uma fome dobrada. Assim,
2: aquela fome voraz agora acompanha é. o, o meu raciocínio cobra porque o processo é simples né a indústria alimentícia e farmacêutica que vieram e, e complicaram tudo ou quiseram nos enganar porque o nosso corpo ele é composto do quê água proteína gordura e lá é um tiquinho né de glicose que vem do 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 carboidrato bem tiquinho assim. bem pouquinho bem tiquinho, então, bem tiquinho. É proteína primeiro proteína depois gordura aí depois glicose então e nem precisa é uma questão que não precisa porque o nosso corpo ele é tão salvo, a partir a, que a partir da proteína é e da gordura a, nossa própria é, glicose, através da
0: glicose a partir do, do triglicerídeo, a partir do triglicerídeo, do aminoácido faz um processo é bom falar para as pessoas que às vezes elas acham que é, que é viagem ela faz um processo que se chama gliconeogênese
2: Isso.
0: e gera glicose. E o oposto também é verdadeiro. Aí as pessoas passam a acreditar. Quando você come doce, você não gera gordura no seu corpo? Glicose virou gordura. O, 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 a gliconeogênese é só o processo inverso. É voltar a gordura a ser glicose de novo. É fisiológico, extremamente natural, é bem pouquinho a gente precisa, é muito pouquinho, então assim, o corpo tira de letra, não tem dificuldade nenhuma, a então a pessoa de... pode dizer, eu por exemplo, tenho cinco anos que eu não como carboidrato como fonte de energia, de vez em quando eu como carboidrato, de vez em quando eu como, mas não é minha fonte de energia é definitivamente, fonte de energia. minha fonte de energia é gordura, é gordura, animal que eu como da minha comida e quando eu faço jejum, como nós vamos fazer né? não sei se você vai fazer eu vou fazer um jejum agora em janeiro de 10 dias, ficar 10 dias usando como combustível a minha gordura corporal acabei de fazer agora a minha cirurgia um jejum de 4 dias da onde vem a energia? aí para comprovar que a gente gera a glicose as enfermeiras entraram lá na sala desesperada, falaram não, você não toma um café da manhã não, você vai por mim semear falei, então média aí mas aqui, aí me diz, sabe contava a minha glicose? 130. Eu... Isso, terceiro dia de jejum. Da onde que veio essa glicose se eu não comi? Então, veio do, da minha gordura, do meu aminoácido, que o corpo produziu glicose. Então é. E não tem fraqueza, não tem peso muscular, não tem nada dessas coisas. E nem câncer. Que eu estou falando porque eu colocado nos comentários ali. Então, carne não gera câncer. Não. não tem que de massa muscular, é simples assim.
2: Então, é isso. Assim, é, é... você, bariatricado, né, que fez a cirurgia bariátrica, isso. agora não tem mais como voltar atrás. Principalmente é. pessoas né, Porque tem, tem duas técnicas, Cobra. A, a, as duas principais técnicas mais realizadas no mundo e no Brasil bypass e sleeve a bypass que é a minha técnica ela até pode ser revertida mas só se o paciente estiver correndo risco de vida né se, se tiver risco de, de, de morte aí faz a reversão mas mesmo assim a pessoa vai ter vai ter que manter seus cuidados para o resto da vida a sleeve essa não tem como ser revertida tá? ela não tem reversão porque a parte do estômago, ela é realmente retirada de dentro do corpo da, da pessoa. É retirada. Então, é, é uma tomada de decisão muito séria. E, Seríssimo. principalmente, exige muito alto responsabilidade do paciente. Ah, Neide, então você não indica, você não recomenda. Não, não é isso que eu tô falando. Se você tem a pretensão de fazer uma cirurgia bariátrica, faça consciente do processo. Não é vou poder comer de tudo um pouco, não é vou é, é, tomar só um, uma pílula, uma, uma vitamina por dia. Não, não é isso. É algo...
0: Se certo. prepara, né? Que a, se o se buraco prepara. é mais demais.
2: Tem que ter um bom acompanhamento, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma boa suplementação, vitamina O que eu vejo de pessoas que, infelizmente estão com casos assim terríveis de saúde por ter sido mal orientados ou foram bem orientados mas não fizeram o um dever de casa isso também acontece né? então não é uma brincadeira
0: não é uma brincadeira
2: é algo muito sério vai diminuir seu estômago vai mudar o, o, o seu intestino e isso traz consequências então faça com responsabilidade e saiba que o seu principal
0: alimento vai ser a carne. É carne. E se você é. quiser antecipar o processo, né, Neide? Se você quiser antecipar esse processo que você vai ter que começa, faz um mês de estratégia carnívora. Faz só um só. mês. Só Antes um mês. da bariátrica, faz um mês. Eu estou
2: falando mentira. Eu tenho 20 anos. Veja aqui no LED. Sou bariátrica, tenho 24 anos de, de operada. Me tornando carnívora e saudável. Acompanhada pela doutora Thaís, que descobri aqui com o Gui. Lulete é, é minha amiga, nós somos companheiras de, de fazer caldo de osso. <risos> Uma é outra isso? coisa maravilhosa para o bariátrico, você vai se operar, comece a pesquisar sobre caldo de osso, para você caldo de um pós-operatório. Não tem bebida melhor para
0: o nosso intestino do que o caldo de osso. Mas aí, ó, experimenta antes de fazer a bariátrica só um mês indo na churrascaria rodízio todo dia e comendo o máximo que você aguentar. Não é para comer pouco, não. É para comer o máximo que você aguentar. Você vai né? chega lá você tá obeso, você vai assustar o dono da churrascaria, né? Isso e vai falar assim: eu vim aqui, vou pagar, eu vou comer até não aguentar mais. Faz isso um mês antes de fazer a bariátrica, e depois eu duvido que você vai fazer bariátrica. Porque você vai alcançar uma saúde inacreditável, vai matar o seu maior inimigo, que é a fome. né? Então a fome, você não tem que aumentar ela, você tem que matar ela, que é o que a bariátrica faz. Né? Ela tira a fome. A carne faz a mesma coisa, ela também tira a fome. É só você comer ela sem medo e sentar o bambu. Naturalmente, os seus hormônios começam a se equilibrar, a leptina começa a subir, você começa a ter menos fome e naturalmente é seu corpo bem, bem. começa a reequilibrar o seu percentual de gordura, sua massa magra e vertiginosamente, eu já vi vários, você emagrecer 20, 30, 40, 50, 60 quilos comendo churrasco todo dia, acredite ou não, e, e a, a co... saúde decolando. Cada e dia melhor, é impressionante.
2: É, e veja bem, Cobra, é... Quando chegam lá até mim falam, de que que eu tenho que excluir da alimentação, vamos fazer o seguinte: não pense em exclusão, pense em inclusão. Você vai incluir carne, você vai incluir, você vai melhorar o seu aporte de proteico do seu café da manhã. Se você comia um ovo, você vai passar a comer dois. Você vai aumentar o seu aporte proteico no almoço. Se você come um bife, você vai comer dois se você vai colocar uma sobrecoxa você vai colocar duas você não vai esquece inicialmente a mentalidade da exclusão comece com a inclusão mas você vai incluir proteína e você vai aumentar o seu aporte hídrico também seu consumo de água porque muitas vezes a pessoa tem sede e confunde com fome né e aquela pitadinha de sal na água
0: ah, que também fantástico
2: é super importante Aí quando a, pessoa, quando a pessoa começa a aumentar o seu consumo de proteína, é um processo natural. Ela vai excluindo os outros alimentos que são os alimentos ruins da nossa alimentação. E aí é onde eu entro. Tipo, olha, agora vamos entrar um processo de excluir farináceos, excluir açúcares. Vamos excluir esse refrigerante. Vamos excluir esse suco que você está sempre tomando depois da refeição. O suco não acrescenta nada vamos comer a fruta, se já quer um docinho que você quer, vamos comer a fruta, a fruta passa a ser a nossa sobremesa, mas quando você vai ali aumentando, aumentando o teu consumo de proteína, todos esses alimentos vão diminuindo de forma natural e espontânea, aí chega aquele momento, é, é, cobra, que é o momento mais fantástico, que eu vibro, quando eu ouço a pessoa chegando para mim, tá assim, Neide, eu tô achando tão estranho, eu
0: não estou
2: tendo fome. Eu não tô tendo fome. É. fome.
0: E Todos os desafios. Eu vibro para
2: olhar para o sistema normal. É esse o ponto esse é o... que eu espero sempre atingir na minha mentoria. Ou
0: Por que minha isso que mentora... eu sempre começo, sempre começo nele a minha primeira estratégia com as pessoas é sempre essa. É, é super nutrição. É para comer muito, muito Toma matar a fome, matar a, vontade, a fome a é, é o segredo é matar fome. a
2: fome e veja, a carne é algo tão prático tá? é, pega ali é, corta uns, uns pedacinhos pega o bife, corta umas tirinhas uns pedacinhos, coloca dentro de uma vasilhinha um tapoé, coloca dentro da bolsa, deixa lá o seu kitzinho, guardanapo talher, eu tenho né? eu, eu tenho um um de plástico ali eu tenho meu talher eu, eu coloco meu guardanapo tá dentro da bolsa tenho sempre um lencinho umedecido de repente aonde eu tô eu vou comendo a mão mesmo só pego o lencinho umedecido e limpo meus dedos e pronto beleza de repente você pode preparar uns ovos de codorna em conserva é coloca ali uma porçãozinha um azeitezinho um, um, umas azeitonas sem caroço né? para não ter problema do, do caroço, de repente, onde você está, abre ali um potezinho, vai comendo, vai beliscando. Então, quer dizer, a, a, a carne ela é muito prática. Prepara ali um rosbife, beef, né? não vai precisar obrigatoriamente ser quente, pode ser frio. E é muito gostoso. Então, em qualquer lugar, qualquer momento, é, é prático, qualquer lugar tem um... Carne, é,
0: carne é mais do que gostoso. Gostoso são essas comidas Carne é delicioso <risos> Carne é delicioso É uma explosão ó, de sabor
2: Veja para você ver é, Cobra. Eu fotografei hoje meu almoço né? Pesei, tava lá 143 gramas Que foi sobrecoxa Que eu almocei Foi minha última refeição E de lá para cá eu não comi nada ainda é. E água Que eu tomo muita água então, quer dizer, terminando aqui a, a, a live, eu vou procurar fazer uma refeição, algum pedaço de carne, um, 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 pouca coisa, e vou suplementar com o whey protein para ver se eu consigo bater minha meta proteica. Entendeu? Mas, assim, Nede, você não tem é, hipoglicemia porque você fica muito tempo sem comer? Não. Muito pelo contrário, eu tenho que estar me lembrando. De que eu tenho que comer. Porque se deixar, eu fico longos períodos em jejum. Mas um jejum natural e espontâneo. Tá? É, é, Por estar nutrido. No é, hã? Como?
0: Por você estar no nutrido, você faz o jejum. É isso, sempre essa hora.
2: Isso, isso. Tem que reforçar isso. Veja, não estou aqui orientando nenhum bariátrico a sair fazendo jejum. Pelo amor de Deus. A gente não pode perder a oportunidade de fazer uma refeição. Mas acaba acontecendo Acaba acontecendo E a gente tem que ficar mais vigilante Porque a gente não pode deixar de comer Ao contrário de você, cobra Que pode ficar longas horas né? 24, 48 horas Nós bariatricados não Por quê? A gente tem que ter essa, essa janela alimentar Essa oportunidade de fazer uma boa refeição Porque a e... gente consegue A gente consegue consumir pouco não é você não, você, eu acredito que você senta consegue um quilo de carne tranquilamente.
0: Um quilo é mole. Então, eu não vou. <risos> eu como um quilo e meio, eu, eu... como um quilo ah, e meio. Maria, Maria, poder
2: comer um quilo de carne assim, sabe? Mas é um processo diferente.
0: É, é lógico. Então, é, é, é... É Aí tem que, que, é. Tem, que, tem que parcelar, né? Dividir, né? Em várias refeições. Isso, isso.
2: isso. Mas assim, como que você vai parcelar, dividir se você não tem fome?
0: É, é complicado. Aí fica
2: complicado. Tem que treinar, tem que treinar. E, tá? e, e outra coisa, aí mais do que nunca, a gente também precisa da suplementação vitamínica e mineral. Por exemplo, o, o bypass, ele precisa de 300, de 200 a 300% da necessidade diária para ver se o corpo da, daquela pessoa, para ver se o meu corpo consegue absorver um 100%. Entendi. Entendeu? Então as nossas dosagens também são diferentes, são mais altas. Já o Entendi. sleeve, o sleeve fica no 100%. Por quê? Porque o sleeve só diminui o estômago, não mexeu o intestino.
0: A Alessandra falou que ela come 800 gramas por dia.
2: Ah, <risos> que maravilha. Como é bom comer carne.
0: Ah, eu amo. É. Mas assim, eu acho que a gente tem que... É, independente do tamanho do estômago, se você está ou não, é sempre tentar comer até a saciedade. É comer o máximo, né? Exatamente. E não ao contrário. E não ao contrário. Ficar querendo comer pouco. E assim que é o que tá bem?
2: E que fique bem claro, né, para todos que estão nos ouvindo, os que já te acompanham, que já são carnívoro ou que já têm esse conhecimento da carnívora, mas os que estão aqui e, e não têm esse conhecimento, saber que carne só faz bem, manteiga só faz bem, ovo só faz bem, que todo e qualquer é, comentário que ouvir contrário a isso, não acreditem, não acreditem.
0: Intriga Porque da oposição
2: é só, é só, é o que eu sempre falo Gente, vamos parar para pensar O que que os nossos avós comiam O que que os nossos bisavós comiam Eles não comiam óleo de soja Eles não comiam margarina Eles não comiam biscoito recheado Eles não comiam uh, nari, Açúcar eles não, açúcar, Refrigerante, eles não refrigerante Miojo não existia nada disso. O que, que eles comiam? Açougue e feira. Então, o princípio ele é simples e básico, a gente não precisa ir muito longe. Aí é só entender que existe toda um, 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 uma questão política, né? É indústria alimentícia e indústria farmacêutica. Uma que adoece e a outra... E a outra. Vem é, é, no paliativo, porque só vai é, é, amenizar a dor e não te traz Exatamente. a cura. Porque o que traz a cura é o alimento. Mas a comida é, o, é de é. verdade.
0: É, é o estilo de vida, é o comportamento. A cura vem daí.
2: Bem, e a gente tem visto, são vários depoimentos, são várias pessoas... Falando em quanto a sua saúde melhorou, quantas doenças deixaram de. É, é, que foram colocadas em remissão.
0: Nossa, eu você... recebo isso todo Na dia.
2: Coloca viva aí! E...
0: As dezenas, eu recebo as dezenas. Todo dia, gente, falando. Melhorei Olha, existe... isso, melhorei aquilo. Deixa melhorei eu falar para você.
2: Deixa eu ser bem rápida aqui, não sei como está seu tempo. Mas existe uma piada no meio bariátrico que é o, o bariátrico ele tem um pum horroroso fétimo. é verdade se for um, um bariátrico que tem uma alimentação é, padrão Sim. cheia de carboidratos Ó, hoje por exemplo deixa eu te contar sabe Gisele Gisele low carb do qual você também já fez live com ela hoje ela me enviou o direct de uma propaganda, de um, um medicamento que tira o odor do pum. Né? Eu até brinquei com ela, eu falei, Gi, obrigada pe pelo carinho, né? por você ter pensado em mim. Mas quando a gente come comida de verdade, esses puns fétidos deixam de existir.
0: E Mas quando faz carnívoro, não tem pum.
2: Não tem, não tem. Zero. Né? É, 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 não tem aqueles gases mal cheirosos, não tem aquele punfete. É, na hora da gente evacuar, sai a, a, aquele cocô, aquela coisa mais linda, você praticamente não suja o papel higiênico,
0: você Exatamente. não tem
2: episódios de diarreia, porque analisa comigo, cobra, como que era um homem na natureza?
0: Ele, é. ele
2: ficava de cócoras, evacuava e ele embalou com o que? Tinha papel higiênico naquela época?
0: É, tinha um papel higiênicozinho assim que ele puxava da árvore, né?
2: <risos> eu, entrei, ó, ó, eu entrei em remissão do diabetes fazendo 10 meses de mudança
0: alimentar. Tá aí, ó. E, a o, e a outra coisa também que é interessante é que se você vê assim, os predadores normalmente eles são carnívoros, né? E os predadores eles têm as fezes bem pequenas, uhum. bem e aí, você vê o cachorro, por exemplo, ele, ele cava e enterra as fezes dele. Por quê? Porque as, as fezes entregam onde está o predador. A presa vai sentir o cheiro das fezes do predador e vai fugir dele. Então, se tiver muitas fezes, como é pregado, né, que tem que fazer, tem, eu já me falar que tem que fazer dois compostos, três compostos por dia, tem que ser tal tamanho, né? A gente na é carnívora, eu mesmo, eu não faço, não vou, faço número dois todo dia. É um dia sim, um dia não. Às vezes eu fico três dias sem o banheiro. E faço pouquinho. Por quê? Porque a carne, ela é praticamente... Como é a, gente, a gente, tendo todas as enzimas, a gente tem enzima para digerir 100% da carne. Uhum. Da carne e da gordura animal. A gente tem enzimas e um, um estômago e um intestino preparado para digerir 100% da carne. Então, não tem resíduo. Se não tem resíduo, não tem aonde ser, ter, acontecer fermentação para gerar gases.
2: Exatamente.
0: Agora, vai tá com o carboidrato. Aí é, aí é só eu comer que eu sei. A gente brinca sempre aqui no bate-papo. Ah, tá. Solta aquele punzinho e fala, hum, o que foi que eu comi? Porque a gente desacostuma a, 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 a ter ele gases. Vive, né? né? O
2: corpo... Não tem gases. O corpo, ele fala, ele se comunica.
0: Aí, se eu puder dar uma piruada pra vocês aí, que estão pensando em fazer bariátrica, que já fizeram bariátrica, Experimenta a estratégia carneiro, Se dê essa oportunidade Você vai ver que a coisa É tão simples Que chega a ser besta né? É um ancho Na airfryer Jogou um salzinho em cima, comeu ou Fritou um ovo e comeu E acabou Acabou o problema de alimentação Não tem que pensar em mais nada Não tem que limpar, misturar Cortar, temperar, fazer nada disso. Nada disso Simples assim Resolveu o problema de alimentação e mais do que a alimentação, né? Resolveu a saúde. Exato. Porque vai melhorar 90% dos problemas de saúde que a, que a maioria das pessoas tem hoje, como hipertensão arterial é muito rápido de resolver. É, resistência insulínica também, hepática também, dilatação de, é, abdominal é rapidíssimo, uma semana sua barriga já fica reta. Já para de ter, de ter gases. E emagrece, mas não emagrece sem fim. Emagrece até o ponto que você fica ainda bonito. Né? Não dá aquela churriada igual é o que acontece com quem faz restrição calórica. É mais fácil de ganhar massa magra e doença passa batido. Não tem mais alergiazinha, é... rinite bronquite, asma... Todas essas coisinhas, né? No dia a dia, elas simplesmente desaparecem. Então, assim, não acredita em mim, não acredita na Neide, não acredita na, na, na Alessandra, que já falou que ela também não. Só faz o teste. Faz um mês, faz dois meses, faz três meses. Três meses é inabalável. Três aí, meses ninguém.
2: Aí também, é, cobra, existe aquela outra questão que sempre me questiona. Mas, Neide, comer carne é caro? Eu, eu falo, não Sim. é. Vamos para a ponta do lápis. Veja o quilo dos cheetos. Aqueles salgadinhos industrializados. Veja lá no supermercado quanto que representa o quilo. Veja quanto que é o quilo do cream cracker. Veja quanto que é o quilo do macarrão. O quilo de um biscoito recheado. Oh, Vocês vão Vou ver falar lá. por mim,
0: oi.
2: Falar por mim, oi. mais caro que o um
0: quilo de carne. Falar por mim hoje, você ó, tá ó hoje... falando de
2: picanha, nós estamos tá falando de carne, gente.
0: Carne. O... Hoje eu comi, hoje eu comi seis ovos de manhã, ou seja, um baita de um café da manhã, que isso, você vão colocar que cada ovo custou um real, é menos, né, mas colocar aqui né? um pente de 30 de trinta ovos custa de 30 reais. Então eu gastei seis reais no café da manhã e depois eu comi, vamos colocar que eu tenha comido um quilo, mas eu não cheguei a comer um quilo, não. Um quilo de carne de porco, copa lombo, que eu fiz na churrasqueira, na grelha. Delicioso, um bife dessa grossura assim, ó. Comi um quilo e mais seis ovos. O quilo tava R$17,00. Então eu gastei R$17,00 mais seis. Gastei R$23,00 para eu comer hoje. E assim, eu estou super hipernutrido. Eu duvido que alguém consiga se nutrir com menos de R$23,00. Não, não consegue e
2: você vai ver
0: é, é, é... não é um exemplo distante não, é o que eu comi hoje comi hoje, hoje eu comi
2: <risos> então tem tudo isso tudo é, porque muitas vezes a gente vai ao supermercado você vê aqueles valores de centavos e aí você passa na SOG e você vê lá é, um quilo de filé de peito de frango 17,90 né? uhum. um quilo de acento 28 e pouco Aí você fica com os centavos do miojo, com os centavos, o um real do vitamílio, o um real da tapioca e compara com o quilo da carne. Então, psicologicamente, dá é a impressão de que é mais caro. Mas quando você vai é. conta do lápis, fazer a matemática, você vai ver que é menos.
0: E a outra coisa, você pode comer essa mandioca, você pode comer esse miojo, você pode comer esses cheetos, você pode comer mais uma fruta. Se você comer isso tudo junto, não mata a sua fome. Não. Não Eu mata a fome. Carne. Se você comer a carne, ela mata a fome. Essa e é a grande antes, diferença. E, e,
2: e veja, Cobra, antes que nos chamem de terroristas nutricionais, Caxias, porque como já falaram, Leite, você é muito Caxias, você é muito sargenta, isso é terrorismo nutricional, eu falei não, eu tô comendo o que me faz bem, o que meu corpo se adaptou, nesse meu processo de cirurgia bariátrica foi a melhor alimentação da qual eu me dei bem, da qual eu consegui um peso estável e eu tô passando para você estou te orientando o que foi certo para mim mas você vai ter que encontrar o seu certo então faça do seu corpo o seu laboratório faça as suas experiências vai ouvindo o seu corpo veja como que o seu corpo o seu intestino reage quando você come um pão francês veja como que o seu intestino reage quando você toma um, um suco de caixinha ou um, um leite, vai fazendo os seus experimentos, veja como o teu corpo vai reagir quando você eliminar o açúcar. No mínimo, uma candidíase de repetição vai deixar de existir, principalmente para nós mulheres, que é muito comum. Né? Muitas vezes, o, o causador principal daquela candidíase de repetição é o açúcar, é o, o uso do açúcar. É gostoso? É, mas vale o preço? é a candíngese de repetição, são todos azites, é um diabetes, é uma estetose hepática, é a tua obesidade. Então, tudo vai ser difícil. Qual o seu difícil? É você quem vai escolher.
0: Agora, o bom da carnívora é que você não precisa trocar tudo isso aí por uma, uma, um prato de peito de frango seco, salada e uma comida sem graça. Não é... É picanha, é costela, né? é cupim, é um, um, uma, um frango com pele, um galeto, um, né? um torresmo, uma carne de Torre. porco, que são comidas, uma lagosta, um polvo, uma muqueca, então assim, as comidas mais deliciosas, os pratos principais de qualquer restaurante do mundo, são carnes. Então, claro. A gente não está falando para você abrir mão de comer. Na verdade, você vai até agora poder comer as comidas mais deliciosas. Você vai se condenar a só comer as comidas mais deliciosas de todas.
2: <risos> é isso aí, não
0: tem por onde fugir, não. É,
2: mas, é, A gente fala, não, mas tem que comer isso, tem que comer aquilo, certo? Mas tem que comer a carne primeiro. É a tem carne adora. que. É, é, vamos é vamos,
0: vamos, partir para o encerramento aqui Que já são quase 10 horas E, a, e o Instagram ele não gosta muito da gente né? Daqui a pouco ele derruba A gente perde a live, não dá para gravar Então eu acho que essa é uma grande deixa Foi o que a gente falou lá no início Você falou lá no início eu pontuei que Essa é a dica Começa pela carne uhum. Começa pela carne Proteína significa, eu não sei exatamente a composição da palavra, mas ela significa que é o mais importante, proteína. Esse nome significa que é o mais importante. Você começa pelo mais importante, depois você vai para o resto, se você quiser. Agora, se você não quiser isso, bem, fica só na proteína gorda, né? Controla a gordura aí para você se acostumar e tal. Também não sei como é que é essa questão da digestão de gordura para bariátrico, né? Para quem for ou para quem está pensando em ser bariátrico, mas se dê essa oportunidade de experimentar, se alimentar como 100 mil gerações se alimentaram. Deu certo por 100 mil gerações. São milhões de anos caçando mamute, búfalo, bisão, boi, viado, cordeiro, e a gente está aqui por causa disso. Exato. Então não faz sentido, faz sentido a gente ficar agora inventando que tem que comer folha, que tem que comer mato, que tem que comer galho disso, galho daquilo, porque isso que é saudável não é, gente. A gente não é vivo. O ser humano é o animal mais carnívoro da Terra, historicamente. né? Nós éramos o topo da cadeia alimentar. Nós somos os dominantes. Não é à toa que a gente dominou a Terra. Porque a gente era dominante. A gente era dominante nas cavernas, e isso se ampliou para hoje dominar o mundo. A gente não era um macaquinho que estava na árvore comendo fruta, fugindo de predador, e de repente virou uma civilização. A gente dominou o mundo muito antes da agricultura. E era comendo mamute.
2: Exatamente. Então, bora comer carne, meu povo. Principalmente você, variatricado, tem que comer carne, Meta proteica. Proteína tem que ser a, 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 o principal nutriente.
0: Muito bom. Muito bom. Adorei lá, live, Obrigado por ter aceitado o convite assim. Eu então em cima também. da hora né?
2: Né? Essa aí oportunidade estava... de poder Divulgar esse conhecimento Principalmente para nós Que somos uma população Muito desassistido Em relação a profissionais da área da saúde Então é, Revejam aí os seus conceitos é, Se precisarem de indicação De ótimos profissionais me envie uma mensagem no, no direct e venha fazer parte dessa tribo carnígora.
0: A Alessandra está tá agradecendo também. Obrigado Obrigada, mesmo. Obrigada,
2: Alessandra. Eu que agradeço. Pô, que Prazer chato
0: isso, que a Alessandra ter você. caído ter conseguido voltar. E, e obrigado por ter aceitado assim em cima da hora. Né? Assim, a gente teve um convidado que, que, que teve uma, 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 uma urgência né, e acabou desmarcando. E aí... Corrina Neide, ela aceitou na hora, veio, deu show aí para. Pra... É um tema muito importante, muito relevante. Eu vejo assim, por exemplo, esses meus dois amigos, eu fico com uma tristeza de vê-los ali. É, é, Instagram bloqueou o Alessandro É Uma tristeza de vê-los assim, no um reme-reme, sabe? E vai acontecer essa questão aí da lua de mel, daqui a dois anos eles também já tiveram reguando preso. E... É difícil conversar sobre isso, principalmente pra eu mim, eu sou... Que...
2: Assistam a né, nossa live e, e, e a tempo comecem a mudar O seu ah, padrão é, alimentar
0: Eles devem estar no McDonald's estão comendo um agora Então não vai ter tempo de assistir live de carnívoro, não Porque é uma besteira É triste Porque
2: é, é muito triste É, 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 é muito, muito triste Muito ruim ser obeso Não é, não é normal né, Ser obeso
0: imagina, imagina. Nós
2: não fomos constituídos Para ser obesos
0: é, imagino. Imagino. Eu quando eu quando fico um pouquinho, mas eu tô com a barriguinha já me incomoda, eu fico imaginando aquela quantidade, eu tava conversando com o um ex-obeso também, que tava falando, cara, não tinha vida, né? Eu não conseguia. Tipo assim, pra pegar um avião, pra pegar um avião era uma dificuldade, um avião, né? Que às vezes eu tinha vontade de ir no banheiro, não conseguia entrar no banheiro do avião, né? E, 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 e sempre comendo, né? Então comia na, no aeroporto antes de pegar o avião, depois entrava no avião e no meio do voo não tinha como ir no banheiro, e com vontade de ir ao banheiro. Imagina, que coisa desesperadora. Deve ser muito
2: e, e, e assim, Cobra, além da, das questões de saúde, né, que a obesidade traz, é, as limitações físicas, a, as limitações emocionais, é, o preconceito, porque isso é fato, né? A gente sempre olha para o obeso e já olha com aquele olhar de, de preconceito. de
0: preconceito é. e, e aí,
2: de repente, aquela pessoa toma uma decisão de fazer uma cirurgia bariátrica. Também é julgado. né Primeiro, ele é julgado porque se é obeso é preguiçoso, não tem força de vontade. Aí toma a decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Espero que seja uma tomada de decisão realmente muito consciente, de muita alta responsabilidade. Mas aí depois ele também sofre com o preconceito, porque muitas vezes é julgado, porque acreditam que a gente tomou o caminho, escolheu a decisão mais fácil, mais fácil o caminho mais fácil. É. Então, meu intuito também é mostrar isso. Não é fácil ser um paciente bariátrico. Então, se você tomou a decisão, você tem que trazer para si a responsabilidade dessa decisão. Tá? É para o resto da vida, você mudou a sua anatomia, você mudou a sua fisiologia e isso tem um preço. Isso tem um preço e você tem que arcar com essa responsabilidade. Então, tem que ter disciplina, tem que comer certo, tem que fazer o dever de casa. E é o que eu sempre falo, não sejamos uma estatística negativa. Nós não podemos ser uma estatística negativa, que sejamos uma estatística positiva. Um caso Sei. que deu um certo. Porque é um basta para a obesidade. Nós não podemos fazer todo esse processo e depois voltar a ser obeso novamente. Não podemos, de, né, né, de repente, trazer outros vícios com isso. É o, é o vício do, da, do consumo, é o vício do sexo, é o vício do álcool. Muitas vezes também o vício da comida novamente. É. Então, é,
0: Tem é... que tratar aqui, né?
2: Exatamente. Tem que tratar aqui. É. Exatamente. Por isso a importância da equipe multidisciplinar. Então, é o cirurgião, é. a gastroenterologista, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o educador físico, o dentista, porque muda a nossa microbiota oral, nós não falamos sobre isso, mas muda, é muita coisa, Cobra.
0: E, e, e uma das coisas que eu gosto muito, a gente estava conversando hoje sobre jejum, né, que a gente já fez um desafio de jejum, é que o jejum, né, principalmente jejuns mais longos, depois que a gente acostuma para mim, na minha opinião, ele é um dos maiores educadores de autocontrole em relação, por exemplo, ao domínio da fome, em domínio dessas vontades mais, mais básicas, mais instintivas. O jejum provoca muito isso. Eu gosto muito do jejum como uma ferramenta de mudança. Por exemplo, eu parei de fumar fazendo um jejum de três dias. Poxa, vou fazer um jejum, vou parar de fumar. Então, é, é, o, é o jejum é, é, uma, é uma ferramenta de mudança muito forte que eu me arrisco a dizer que é uma coisa espiritual. É mais do que físico. Isso.
2: E eu não sei se você sabe e, e, e todos os bariátricos que estão nos assistindo, mas nós temos um bariatricado que já fez um jejum de mil horas, o Juliano, que está na Rebelião Saudável o nutricionista
0: é, é, Júlio Sinha. Santana Ju,
2: Júlio, Júlio
0: Júlio Júlio Santana fez dia. 42 dias
2: ele, então 42 dias mil horas de jejum eu não variado ele é bariátrico, há 22
0: anos é. então o jejum o jejum ele não é passar fome as pessoas confundem né acha que ah, vou fazer jejum vou ficar desnutrido não quando a gente vai para o jejum o corpo vira uma chave que não é mais a mesma o mesmo funcionamento de quando a gente está no estado alimentado. É outro. Ele passa a tirar a energia da gordura, reter os nutrientes, manter a massa magra, e é modo caça. E nossos ancestrais viviam assim, né? Comiam de três em três dias, cinco em cinco dias. Então, o jejum é uma coisa muito natural e é uma ferramenta que eu acho que faz muito isso. nos remete à nossa naturalidade, à nossa origem. É como se fosse assim, toda vez que você faz o um jejum, é como se a gente vai no telefone e assim, fala assim, restaurar a configuração inicial, não entende? Uhum. O jejum ele faz isso, ele restaura a nossa configuração inicial. É, Eu acho é... que é muito legal. Mas
2: lembrando que a pessoa tem que, tá, é, é, tem que ter passado pelas fases, né, Cobra? É, de, é, tem... de começar o tem... processo de mudança, fazer a limpeza, fazer a faxina dentro de casa, para depois... Primeiro tem,
0: primeiro tem que mudar a alimentação né? Ajeitar a alimentação E a partir de uma alimentação nutritiva E que propicia a saciedade E né? que te dá a capacidade de ficar mais tempo sem comer Você vai ampliando essa sua capacidade de jejuar uhum. é, Eu, que eu já pratico desde 2000, 2019 Que eu pratico jejuns longos E fui treinando E esse agora vai ser meu maior desafio Fazer 10 dias
2: por isso que muitos falam mal do jejum, porque eles resolvem assim, da noite para o dia. É, não dá. Achando que é uma questão de, de modismo. Aí vai passar mal mesmo. Imagina um, um, um corpo, um indivíduo, que hoje tem a, a sua base alimentar de carboidrato, no dia seguinte... Não, nem sabe usar
0: gordura. Nem sabe usar gordura.
2: Vai passar mal. Não pode. Não é vai. assim. Tudo tem que ter um, um preparo. É, isso aí. Neide, então, muito cara, obrigado.
0: Muito obrigado. É... Lessandra, é uma pena você não estar tá aqui com a gente. O Instagram está estragando nosso bate-papo caminho, mas continua assim. Muito obrigado mais uma vez, Neide. Agradecer a todos que participaram aí, tiveram paciência para nos ouvir aqui por duas horas e cinco minutos, que a gente ficou até o final. E até a próxima.
2: Até a próxima. Zé, me coloque como colaboradora. Tá bom. Então tá. Abraço. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite.